0: irmãos, nós cremos que tudo há um propósito nas nossas vidas, nos caminhamos para o final desse momento de louvor, daqui a pouco nosso pastor estará trazendo a mensagem dessa noite, mas ainda há tempo de você compartilhar. Não é tempo de você compartilhar esse culto com alguém que precisa ouvir da palavra de Deus? Não perca tempo, faça isso agora. Vou te dar dez segundos para você fazer isso. já está contando já. Compartilhe. Muitos precisam ouvir aquilo que Deus tem para nós. Muitos precisam desse alimento. O pão da vida é Jesus. É isso que vamos louvar agora. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que traz a paz estava sobre ele e por suas chatas fomos sarados ele tomou sobre si as nossas tradições ele sofreu para que tivéssemos perdão o seu sangue recebe a adoração Jesus é digno de louvor Jesus recebe a adoração Jesus é digno de Jesus Recebe a adoração Recebe, Senhor, os nossos louvores E a nossa adoração Pois Tu és digno de toda honra e glória Amém Vamos, irmãos Ouvir o que Deus nos reservou nesta noite
1: Eu convido você a abrir a Bíblia no mesmo texto que nós lemos pela manhã, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22. Nós caminhamos até o versículo 29 e agora vamos do 30 ao 40, mas vamos ler todo o fragmento de texto. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creias naquele que por Ele foi enviado. Então lhe disseram eles... Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o um maná no deserto... Como está escrito... Deu-lhes a comer pão do céu... Replicou-lhe Jesus... Em verdade, em verdade vos digo... Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu... O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá... Porque o pão de Deus é o que desce do céu... E dá vida ao mundo... Então lhe disseram... Senhor dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes Jesus, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o vir filho, vir filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia vamos orar? pai, fala conosco mais uma vez e abençoa a tua palavra em nossos corações e nos ilumine nos dando vida, vida eterna e que ela sacie a nossa fome e a nossa sede no nome santo de Jesus, amém bom, nós temos pregado toda manhã e hoje à noite acabei abrindo aqui uma exceção e, e desdobrando o sermão da manhã em dois, duas partes é, pregando um pedaço desse fragmento do versículo 22 ao 29 pela manhã e agora do verso 30 até o verso 40 nós temos seguido o evangelho de João versículo a versículo pregando expositivamente esses versículos já estamos no nosso 27º episódio e hoje é o 27º episódio parte 2 né? que a parte 1 foi pela manhã nós começamos há dois domingos atrás a falar sobre o capítulo 6 a respeito da multiplicação dos pães e o modo como aquele milagre com cinco pães e dois peixes, mais de cinco mil pessoas foram alimentadas e que depois disso Jesus anda por sobre as águas para ir ao encontro dos seus discípulos que estavam em tormenta no meio do mar e chega até Cafarnaum e a multidão que havia presenciado e havia sido alimentada pelo milagre da multiplicação, entra em barcos e também atravessa em direção a Cafarnaum, que na verdade é uma cidade, como eu disse pela manhã, na mesma margem de Tiberíades, entretanto, é como se houvesse uma baía entre elas, por isso que o texto fala do lado oposto, não é que eles atravessaram o mar, mas que eles apenas foram na, na extensão, e, e, e ao longo de sua margem atravessaram aquela pequena baía de Tiberíades e de Zateca, Farnaum. e chegaram até Jesus mestre, onde você estava? nós estamos te procurando, ansiosos ali e, e Jesus então diz que vocês não estão aqui porque vocês creem em mim vocês estão aqui porque vocês comeram o pão e vos fartastes vocês não estão aqui porque se converteram e tomaram consciência de que são pecadores e que em mim vocês encontram salvação e perdão vocês estão aqui porque vocês desejam milagres vocês desejam alguma coisa que possa dar conta das demandas dos desejos da vida temporal e terrena de vocês vocês não compreendem quem eu sou vocês me enxergam como um rei, como um profeta, como alguém que de alguma forma vai transformar momentaneamente a história de vocês ao longo deste tempo de suas vidas e não compreendem que eu sou aquele que tem uma proposta da vida eterna, que o meu reino não é deste mundo. Vocês não estão aqui porque vocês querem alimentar as suas almas, e encher os seus corações de eternidade, mas vocês estão aqui porque querem saciar os seus ventres, vocês precisam trabalhar pela comida, ou oh, perdão, vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas pela, por aquilo que subsiste para a eternidade, e então à luz dessa afirmação, eles dizem, mestre, dá-nos então é, 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 de que nós saibamos que obras são essas, quais são as obras de Deus. Que trabalho é esse que nós precisamos fazer para alcançar a vida eterna? E então Jesus diz, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou, porque a salvação não é por trabalhos que se realizam, mas é pela fé que se deposita no Salvador, em Jesus Cristo, porque a vida eterna, disse Jesus, eu darei a vocês, e aí no verso 29 Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E aqui está uma grande questão. Porque Jesus muda a conversa de patamar. Ele começa a usar expressões que o identificam com o Messias. Com o ungido do Senhor. Com o Cristo, porque vocês você precisa entender que Cristo não é nome, não é sobrenome de Jesus, a palavra Cristo significa ungido, é o equivalente no grego, à palavra Mashiach, Messias, lá do hebraico, então o Messias, o ungido, ou o Christos, no grego, ou ungido, são palavras que significam a mesma coisa, então Jesus, o Messias, é como se nós estivéssemos dizendo Yeshua Hamashia, lá no hebraico, a mesma coisa é dizer Jesus Cristo, então Jesus o Nazareno, Jesus o filho de José, como ele era chamado, Jesus o filho do carpinteiro, Ele não está sendo enxergado por esta gente como o Cristo, como o ungido, como aquele que Deus enviou. E eles o estão seguindo como um profeta, como um curandeiro, como um milagreiro. Nicodemos que o procura dias antes, diz, mestre, você vem da parte de Deus... Mas a, a compreensão de Nicodemos era limitada, porque esse vem da parte de Deus, porque ninguém faz o sinal, os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. É como se Nicodemos também estivesse enxergando Jesus como um profeta que tem sobre si uma uma unção para operar milagres e fazer sinais. E Jesus deixa claro que aquela, que aquela inferência que faz com que Nicodemos acredite que ele vem da parte de Deus porque faz sinais, não permitia que Nicodemos enxergasse que estes sinais apontavam para algo muito maior, que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que encarnou, Aquele que vivia na eternidade com o Pai e que desce dos céus para trazer ao mundo salvação. E quando Jesus muda o tom dessa conversa com essa multidão, que o segue como um curandeiro, um milagreiro, um profeta... Portador de uma mensagem de libertação. Entretanto, eles não enxergam nele a figura do Salvador. Jesus diz, vocês precisam crer naquele que o Pai enviou. E cada vez que ele começa a chamar Deus de Pai, de meu Pai, esta não é uma expressão comum da relação com o Deus no Velho Testamento. O povo de Israel se refere a Deus como Adonai, como o Senhor. O povo de Israel não ousa pronunciar o tetagrama sagrado, as quatro letras hebraicas que formam o nome de Deus, o Yod, o re, o Vav e o Re. Eles fazem silêncio, reverente silêncio, eles fazem uma pausa para se referir a Deus. Os profetas, todos se referem a Deus como um Senhor, o um Senhor, o um Senhor... E de repente, este profeta, este milagreiro, este homem que opera milagres, ele não se refere ao Senhor de outro modo senão chamando-o de pai, de meu pai, o meu pai me enviou. E isso, por mais que tenha gente que viva dizendo, ah, Jesus não se apresentava como Deus, como uma figura divina, para esta gente, estava muito claro que ao dizer, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. E logo abaixo, ele vai dizer, todo aquele que o Pai me dar, e começa a se referir a este Deus, cujo nome era impronunciável, diante de quem eles se manifestavam com profunda reverência, e Jesus diz, Ele é o meu Pai e Ele me enviou, não há como interpretar isso de outro modo, se não a partir daquilo que Ele está manifestando-se como sendo alguém que tem intimidade, contato direto com Deus Todo-Poderoso, e que emana dEle, e que é uma expressão do Eterno entre os homens, e isso faz com que eles coloquem um pé atrás e diga assim, ops, espera, tá bom, multiplicou pão, peixe, curou enfermos, andou sobre as águas, Agora, que sinais você demonstra para que nós creiamos que você é quem diz ser? Quais são os teus feitos? Esta gente parece compreender de uma forma muito interessante o que muita gente hoje não compreende. Que milagre, prodígio. Fenômenos maravilhosos pode acontecer por muitos meios de muitos modos e pode ter muitas procedências, as mais diversas e duvidosas. Jesus está dizendo que Ele é o Filho de Deus. Jesus está dizendo que desceu dos céus e foi enviado pelo Pai. Jesus está dizendo que ele recebeu diretamente de Deus a autoridade para dar vida eterna. Eu darei a vida eterna. qual o filho do homem vos dará porque Deus o pai o confirmou com seu selo, ele está dizendo algumas coisas aqui irmãos que não são detalhes apenas que possam passar desapercebidos por esta gente, ele está fazendo afirmações profundas e para a compreensão religiosa desse povo soam quase como blasfêmias, ele dizer eu recebi o selo de Deus como se eu fosse uma carta selada pelo próprio pai para dar vida eterna eu sou o filho do homem eu sou aquele que desceu dos céus e eles dizem assim que sinais você mostra para isso e não é estranho que um povo que acabou de ver... Cinco pães e dois peixes alimentar... Cinco mil pessoas e dizer... Que sinais você faz para que nós creiamos em ti? É porque parece que está claro para eles... Que uma coisa é fazer milagre... Outra coisa... É dizer que é Deus... Outra coisa é dizer que pode dar vida eterna. Outra coisa é dizer que pode perdoar pecados. Outra coisa é dizer que pode pegar o um homem na sua natureza perversa, caída e depravada, e transformá-lo em alguém que será digno de herdar a eternidade. Uma coisa é uma fé que leva as pessoas a crerem em maravilhas. E maravilhas, milagres, fenômenos sobrenaturais, curas milagrosas, acontecem, como eu disse, por muitos meios, de muitas procedências. E tem uns curandeiros desse aí que nesse momento, inclusive, estão na cadeia, porque são... Picaretas, abusadores, mas faziam milagres, mas as multidões acorriam para lá, para receberem as curas, as cirurgias sobrenaturais. Algumas vezes na semana, quando eu desço da rua da minha casa, eu vejo uma fila de gente que contorna um muro e ficam ali horas em pé, aguardando para serem atendidas num lugar onde possivelmente vão receber uma palavra, uma adivinhação. vão vão receber uma, uma orientação sobrenatural, vão receber um milagre, uma cura, enfim, e as pessoas não estão ali à toa, se não houvesse lá talvez uma fenomenologia que as fizessem estar ali, só que essa gente está dizendo o seguinte, uma coisa irmãos, é você crer em milagres, outras coisas, uma coisa é você crer em fenômenos sobrenaturais, outra coisa é você saber que Jesus Cristo não é um curandeiro, um milagreiro, um multiplicador de pães e peixes, Ele é aquele que desceu dos céus para dar vida eterna, e esta é a essência da fé evangélica. E eu sei que tem sido vendido um outro peixe aí, né? Já que a gente está falando de pães e peixes, eu sei que tem um outro peixe sendo vendido aí, como evangelho, mas o evangelho, o reino de Deus, não é comida nem bebida, o reino de Deus é a manifestação de vida abundante e eternidade no coração do homem. como é importante entender isso especialmente neste último domingo do mês de setembro o setembro amarelo que, cujo tema que tem sido discutido e conversado é sobre o suicídio e esta semana um colega de trabalho tirou a própria vida dentro de uma unidade de nossa empresa mais um O que está faltando ao coração das pessoas? Que fome, que sede é essa? Que falta de perspectiva? Que vazio, que escuridão, que frio é este na alma? Que angústia profunda é essa? adolescentes que tem tudo que tem família, que tem casa, que tem dinheiro que tem videogame, que tem computador que tem celular, que tem roupa, que tem comida, que tem lazer que viaja para Disney porque se matam porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas cada vez mais se cercam de bens, de tecnologia de sofisticação de conforto, de comodidades, de entretenimento. E por que estamos diante de uma geração de pessoas infelizes, frustradas, amargas e amarguradas? Porque o vazio que há no coração do homem não pode ser preenchido por pães e peixes. Por diversão, lazer, tecnologia, nada destas coisas, estas coisas elas podem ser muito importantes. Mas elas só trarão felicidade se houver Jesus Cristo. Porque preste atenção no que o texto vai dizer. Nossos pais, dizem eles para Jesus, comeram o um manar do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, é meu Pai que vos dá, então olha só, qualquer outra coisa que você tente usar, para alimentar a sua alma, será uma falsa, ilusão, será mera distração, Porque o verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. E eles disseram, verso 34, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o que vem, o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É claro que a gente precisa de alegria, de diversão. É claro que é bom viajar. Passear com a família. É claro que é bom ter dinheiro, né? É bom ter dinheiro. É bom ter conforto. É bom, eu curto tecnologia. É bom você ter os gadgets e os aparelhos mais sofisticados que você puder ter. É bom ter uma roupa legal, frequentar lugares bacanas, ir a festas, dançar, se divertir, praticar esporte, curtir a vida, amar alguém, ser amado, ter filhos, casar, Ter uma carreira, conquistar os sonhos. Todas essas coisas são muito importantes. Mas se não houver Jesus saciando a sede da alma matando a fome do ser tudo isso será sempre insuficiente nada bastará Nada trará paz Nada trará sossego Nada fará bem a um casamento Nada fará uma família feliz Nada poderá fazer Com que o ser humano Tenha vida, tenha eternidade Pulsando dentro de si Porque como já diziam Os pregadores antigos O coração do homem carrega um buraco Um vazio do tamanho de Deus Do tamanho do eterno E nada pode preencher isso e é por isso que Jesus diz, quem crê em mim, jamais terá fome, quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, então imagine, que se Jesus encher o teu coração, ele sacia toda a fome e toda a sede do teu ser. Então agora, todas essas coisas, num volume, numa dimensão, numa proporção, muito menor, poderão te fazer feliz. Porque quando a gente tem muita fome A gente precisa de muita comida para saciar E quando a gente tem uma fome de eternidade Nada é capaz de nos saciar Nem todo o dinheiro do mundo Nem todas as viagens, nem todo o lazer nem toda a tecnologia, nem todo o conforto, nem toda a diversão, nem a melhor esposa, nem o melhor esposo, nem os mais lindos filhos, nem o mais belo carro, nem a mais bela casa, nada, nada pode, nem a mais bela carreira, nem o mais bem sucedido ministério, porque muitas vezes tem muita gente que está andando com o tanque vazio, pastores estão se suicidando, pastores estão morrendo, pastores estão deprimindo, por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos nos ocupado do trabalho, do serviço, do esforço, por aquilo que perece. E estamos vazios daquilo que nos dá eternidade. Estamos ocupados demais, trabalhando pelo pão que perece. Por manter uma igreja, por manter um rebanho, por garantir o um orçamento, por fazer as obras de Deus, e esta gente está dizendo: quais são as obras de Deus? E Jesus diz: creia em mim, sossega o teu coração, E você vai perceber que se você estiver cheio de Cristo, coisas simples voltarão a poder produzir felicidade e gozo ao teu coração. E tem gente que está celebrando a vida. Tendo um diagnóstico terminal. Terminal. Celebrando a vida Passando dificuldades E tem gente que está feliz Num relacionamento Morando num, num Barraquinho simples Gravava o sermão da manhã, eu fui interrompido. Um homem apareceu à porta e ficou gritando: Irmão, irmão, eu estava na igreja sozinho. Você deve ter percebido, nós, eu e minha esposa, não estamos presencialmente com a banda nos cultos hoje, deixamos este material e este sermão gravados desde a quarta-feira. E enquanto eu gravava o sermão que foi transmitido hoje pela manhã, eu tive que parar, depois de estar pregando uns 10 minutos, porque aquele homem não parava de gritar à porta da igreja. E como eu estava sozinho, eu desci e fui até ele. E ontem, sábado, 40 famílias foram abençoadas com cestas básicas E na quarta-feira O dia que eu estou aqui gravando né, Essas 40 cestas básicas Estavam dispostas nos, nos bancos da igreja E eu fui à porta E eu confesso que eu fui um pouco Caramba, será que ele não viu Que eu estou sozinho, que eu estou no púlpito aqui Que ele está interrompendo Ele viu mas ainda assim ele insistiu. Porque logo que eu cheguei à porta, ele falou assim, irmão, você estava transmitindo aí alguma coisa pela internet? Eu falei, eu estava gravando o sermão de domingo. E ele disse, desculpe interromper o irmão então. Mas o irmão pode me ajudar? Eu falei, como irmão, eu posso ajudá-lo? Ele diz assim, duas coisas se o irmão tiver uma cesta básica para mim, e se o irmão puder orar por mim, eu lhe agradeço, e eu disse, meu irmão, eu não vou mentir para você, tem 40 cestas básicas ali nos bancos da igreja, mas cada uma delas está destinada a uma família que já foi contactada e virá buscá-la no próximo sábado. E estas cestas básicas não estão sobre minha responsabilidade, elas estão sobre os cuidados da junta diaconal. Eu não tenho sequer autorização de, de interferir neste processo. Eu não tenho como lhe ajudar. E ele falou assim, claro que o senhor tem como me ajudar o senhor pode orar por mim que foi a segunda coisa que eu pedi eu disse, claro que eu vou orar por você e naquele momento meu coração ficou tão constrangido que eu disse assim, eu preciso ajudar esse irmão Tem que pegar uma cesta básica dessa nem que eu compre outra para entregá-lo mas eu descobri no meio da conversa que não era isso que Deus estava querendo me ensinar ali eu descobri no meio da conversa porque que aquele homem insistentemente interrompeu o sermão ainda que ele tivesse visto que eu era a única pessoa aqui e que ele estava atrapalhando algo que estava em curso e aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração através dele porque ele disse assim meu irmão, e disse com um sorriso no rosto não importa se o irmão não pode me dar uma cesta básica. Porque se o irmão orar por mim, eu tenho certeza que Deus suprirá as minhas necessidades. E ele simplesmente fechou os olhos e curvou a cabeça. É aquela minha conversa que você pode estar, estar até me julgando dizendo pastor, só tinha que ter ajudado o homem não irmão, se você sentisse a paz, a, a serenidade que o Espírito trouxe aquele, aquele ambiente ali naquele momento você entenderia que Deus estava querendo dizer algo mais e eu orei por ele e ele disse é o final da minha oração meu irmão a oração que o irmão fez por mim é mais importante do que a comida e aí ele disse assim desculpa ele atrapalhar volte lá para pregar o sermão porque a palavra que o irmão está pregando É o alimento mais importante Que o irmão pode compartilhar com alguém E eu tenho absoluta certeza Que depois que o irmão orou por mim Deus encontrará outros meios de me abençoar Obrigado pela sua oração E ele foi embora E eu voltei ao púlpito E olhei para esse texto E Jesus disse Moisés deu uma cesta básica para vocês Lá no deserto ele proveu comida onde não havia comida Mas o que Deus pode fazer por você é dar a você o pão do céu. E Jesus diz, eu sou o pão do céu, quem vem a mim não terá fome e quem crê em mim não terá sede. Se você estiver cheio de Cristo, se o teu coração se encher dele, se você se alimentar dele e viver em comunhão com ele, você não terá fome e sede. A insaciabilidade da sua alma será suprida. O vazio será preenchido A escuridão desaparecerá Porque Jesus vai colocar dentro de você A eternidade O Deus que é do tamanho Do vazio do teu coração Só Ele pode matar a tua sede Só Ele pode matar a tua fome E então as outras coisas Que para você eram tão importantes Elas vão perder a dimensão da importância na sua vida porque eu já não vou mais para o meu relacionamento colocando sobre a minha esposa a expectativa de que ela tenha o poder de me fazer feliz, Jesus Cristo me supre, me faz feliz, portanto eu vou agora para o meu relacionamento para vivê-lo em amor, em celebração, sem pesos, sem cobranças, sem projetar a expectativa de que o outro tenha a capacidade de suprir um vazio no meu coração que ninguém pode suprir senão Jesus Cristo. teu marido, tua esposa, teus filhos, teus amigos, teus bens, teu dinheiro, tua empresa, nada disso tem o poder de fazer você feliz. Se o teu coração continuar com o vazio, com a fome e com a sede de eternidade. É injusto, leviano, Que você queira e projete em alguém a expectativa de que possa esta pessoa suprir o vazio da tua alma. Seja feliz em Jesus. Encontre nele a eternidade, encontre nele a salvação, encontre nele a vida, encontre nele a ressurreição. Encontre nele esperança, porque ninguém pode dar a você esperança ninguém pode dar a você garantias sobre o teu futuro ninguém pode assegurar a você que tudo vai dar certo, ninguém pode querer assumir com você o compromisso de que você não vai sofrer, ou de que os seus planos não serão frustrados, ou que os seus projetos não fracassarão, ou que você não vai enfermar, ou que você não vai morrer, ninguém pode fazer isso pelo seu coração mas Jesus diz que se você crer nele, ainda que tudo der errado, ainda que a morte chegue, ainda que a enfermidade venha, Ele te ressuscitará no último dia, Ele tem uma promessa de vida, que vence, que supera e que transcende o poder da morte, quem crê em mim, não terá sede e quem vem a mim não terá fome, Todo aquele que o Pai me dá, verso sete, Esse ve, virá a mim E o que vem a mim De modo nenhum O lançarei fora Você precisa entender Que não há como você Escapulir das mãos do Senhor Não há como você perder a salvação que Ele te der Não há como você perder a vida Sabe porquê? porque Jesus está dizendo que isto está sobre o poder dele aqueles que o pai traz a mim jamais se perderão jamais o lançarei fora em hipótese alguma se afastará da minha presença Às vezes a gente tropeça na vida, às vezes a fé esfria, às vezes a gente se afasta da igreja, às vezes a gente se afasta do caminho do Evangelho. E talvez você esteja nesta condição, longe da casa do Pai. Talvez você ache que você se perdeu Você está enganado Jesus Cristo Nunca tirou os olhos de você Você não pode se perder Porque você nunca se achou Foi Ele que te achou Foi o Pai que te trouxe e Ele está dizendo que se o Pai trouxe você a Ele Em hipótese alguma você escapulirá da mão dEle Pode ser que você, na sua fraqueza, nos teus erros, nos teus tropeços, na tua fragilidade, nas tuas tristezas, nas tuas frustrações, nas tuas decepções, esteja andando por caminhos tortos, distantes, esteja perdido na escuridão, mas você acha que Deus tirou os olhos um segundo de você, você pertence a Jesus, você pertence a Ele e de maneira nenhuma Ele permitirá que você se perca e seja lançado fora. Então esta noite, o Senhor está colocando esta imagem, este som, aí dentro da sua casa, para dizer a você que Ele te encontrou e que você jamais se perderá dEle, porque Ele te deu vida para sempre. Levanta. Deixe esta, esta vida encher outra vez o teu coração, saciar a tua fome. Matar a tua sede. E se você perdeu a esperança. Jesus está dizendo. Que ele é a ressurreição e a vida. Creia. Diga como Jó. Não morrerei, mas viverei. Diga como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará E os meus olhos, não outros, estes meus olhos, eles contemplarão a tua salvação Enche esse coração de eternidade. Traz de volta alegria. Traz de volta, Deus, a esperança. Traz de volta perspectivas que foram perdidas. Traz de volta os sonhos. Traz de volta, Deus querido, a paz. Restaura, renova, ressuscita. Levanta dos mortos. Tu és o pão que desceu dos céus. E este é o teu filho. Este é aquele que o Pai trouxe. E que jamais se perderá. Então, Senhor, nesta noite, restaura os teus filhos. Renova os seus corações. Porque eu creio. E Ele crê e ela crê e quem crê não terá mais sede no nome de Jesus amém que você tenha uma boa semana que esta semana seja uma semana de renovo de reencontro de vida nova, de esperança de salvação para você Senhor Jesus é contigo você jamais se perdeu porque ele nunca tirou os olhos da sua vida creia nisso não desista da sua vida não desista do seu futuro Jesus pode transformar as coisas espera espera A ressurreição virá Deus é contigo terça-feira nós nos reencontramos na nossa reunião de oração onde nós oramos juntos uns pelos outros onde a gente compartilha através do, dos comentários da transmissão os nossos pedidos de oração e todos lemos todos os pedidos e todos oramos juntos em cada casa, em cada lugar. A nossa live começa às 19h30, quinta-feira nosso estudo bíblico, onde nós nos encontramos na Devocional de Quinta e estamos estudando juntos a Palavra de Deus. Que você esteja conosco, viu? Um beijo para você, para a sua família, que Deus leve cura, leve salvação, leve esperança, leve vida a sua casa, nesta semana, no nome dEle. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que Ele te dê paz, hoje e sempre.
0: Amém.